0: A declarar al cielo a la tierra a la hueste de maldad lo siguiente dígale esta es mi biblia ella es la palabra de Dios yo tengo lo que mi biblia dice que tengo yo puedo hacer lo que mi biblia dice que puedo hacer en este día la voy a escuchar la voy a leer y la semilla incorruptible del evangelio cambiará mi mente transformará mi vida al salir de este lugar estaré encima y no abajo, sería abundante y no escaso, estaría alegre y no triste, por el poder de la palabra del Señor, en el nombre de Jesús lo creo, y grítese un amén aunque se enoje el vecino. Vamos a ir a la escritura, al libro de Filipenses, mi amigo, a mí este libro de Filipenses para mí es uno de los, de los más favoritos, ya todos lo saben, pero hoy, hoy quiero traer, no sé, no sé, es un consejo, la Biblia dice que es bueno recibir los consejos Y más si son de la sabiduría de la palabra Es una exhortación por los momentos que estamos viviendo Y yo más que todo me decía el Señor Es una preparación para el pueblo Así que yo quiero que humildemente usted reciba esta preparación Dice Filipenses 4, 4 en adelante Pablo dice regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Voltense a su vecino y dígale, el Señor está cerca. El 6 dice algo, algo que lo leemos, pero tenemos que entenderlo más allá. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto lo justo, lo puro, lo amable lo que es de buen nombre si hay virtud alguna sea algo digno de alabanza, en esto pensad lo que, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, yo quiero que escuche, leamos bien este verso, porque dice la escritura, lo que aprendisteis, le dice Pablo a la iglesia de Filipenses, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de, de vuestra, de, el Dios de paz estará con vosotros, el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo por porque tenga escasez, pues he aprendido, diga he aprendido. A contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir y sé tener, dice el verso 12, abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para poder, para padecer necesidad, pero el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo nos vuelva a confrontar, que nuestra alma sea sacudida y nuestra mente Señor sea dimensionada, trae oh Dios Todopoderoso una mente, un, que, que con tu palabra que nuestra mente hoy reciba una nueva renovación, el Espíritu de nuestra mente Señor, cada día necesita ser renovada Señor, por todo lo que vemos, por todo lo que oímos, por todo lo que estamos pasando. Pero hoy te ruego Señor, que, a, que yo sea el conducto y que esta, este, este pueblo que está aquí, lo que nos están viendo Señor, que ellos sean la tierra fértil y que hoy Señor el conducto res, eh, pueda enviar una semilla, una semilla Señor, sazonada del Espíritu Santo, sazonada con tu santa unción Señor. Para que estos hijos reciban una unción más Señor. Señor sé que tu unción cada vez es mayor. Porque mi unción dice el Señor. No solamente está para la disposición de aquellos que se creen santos. Que aquellos que se creen mucho dice el Señor. Mi unción está para aquellos que están hambrientos y sedientos. Y yo dice el Señor soy que alimento a mi pueblo. Padre en el nombre de Jesús, hoy oh Dios amado, sé que tienes un manjar, no importa si es de noche, no importa si es de día, tu palabra no tiene hora, no tiene calendario Señor, tu palabra lo que busca es un corazón agradecido, un corazón Señor abierto, un corazón entendible, enseñable Señor, pero sobre todo una mente Señor, una mente que quiere ser renovada como lo que hoy, hoy llegaron acá y los que están viendo Señor. Yo sé por la asignación que tú tienes en ellos Que ellos necesitan y quieren ser renovados Señor Señor que ellos, ellos están Señor No están contentos porque saben que en ti siempre hay más Señor me dijiste que el pueblo iba a venir por más y no por menos Yo desato desde ya lo más y quito lo menos para ellos Señor En el nombre de Jesús declaro que esta palabra Al terminar la jornada Señor no va a regresar a ti vacía Porque hará el propósito para el cual hoy hoy, hoy la preparaste para ellos yo lo creo Señor en el nombre de Jesús, amén amén, puede sentarse, darle una aplauso al Señor como quiera el tema por ponerle un tema hoy a la, al mensaje se llama fuentes de, de tu contentamiento ¿cuántos aquí necesitan contentamiento? a ver, fuente de contentamiento Usted sabe que una fuente es aquello que sacia algo. Una fuente es aquello que cuando alguien está en el desierto anhela tener una fuente de agua. Nosotros vivimos eh, hoy en día, nosotros vivimos en una, en medio de una sociedad y de tiempos donde hay un descontentamiento insaciable en la humanidad. Todos sabemos que la humanidad está totalmente descontenta, insaciablemente descontenta. Por eso vemos que la gente siempre persigue lo mejor y, y, y lo sigue y lo sigue y lo sigue eh, muchos quieren, ser, quieren tener el mejor, el mejor trabajo con el mejor jefe eh, eh, hay mejores jefes pero si hay mal trabajador no lo vas a ver, lo dije entonces quieren el mejor trabajo con mejor jefe con mejor salario, quieren tener mejores relaciones tienen que tienen tener un mejor carro una mejor, una mejor casa y está bien con eso no hay nada malo con eso porque es ilegal que un hijo de Dios eh, viva paupérricamente viva en, en escasez, el Señor nos llama a que vivamos nosotros abundantemente prósperos amados, pero hoy se vive eh, el, eternamente por lo próximo, todo el mundo en la próxima semana, el próximo año y todo el mundo planea en el próximo y en el próximo y en el próximo porque no hay una satisfacción completa dentro de la gente la gente hoy en día no está contenta ahí le soltaron un estímulo y no están contentos, quieren más, hay entonces dice algo un presidente o el otro dice algo el pastor no están contentos porque quieren más y está bien no hay nada malo con anhelar más pero el anhelar más sin, sin tener entendimiento de lo que es contentarse en el Señor te va a llevar a la frustración hay, hay gente que cuando están buscando tener más eh, y, y, y ven que otra persona lo tiene entonces levanta envidia en esas personas Okay, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la envidia no puede caminar en nosotros, la avaricia tampoco, cuántos dicen amén Y entonces Pablo por eso escribió y dice en el verso 11, Pablo dice claramente en el verso 11, dice no lo digo porque tenga escasez porque he aprendido Diga he aprendido, la vida es un aprendizaje pero la vida en Cristo es un discipulado vuelvo a repetirlo, la vida, en, la vida sin Cristo es un aprendizaje, pero la vida en Cristo es un discipulado, en otras palabras la palabra de Dios nos disciplina, nos enseña, nos corrige amados, Cuánto, cuánto han sido corregidos con la palabra? entonces Pablo dijo no digo esto por, por necesidad, ¿por qué dice Pablo que no tenía necesidad? porque Pablo tenía Cristo y cuando tú tienes a Cristo no puedes decir que tienes necesidad porque la palabra la establece y lo, y lo seguiré diciendo Él es el que suple nuestras necesidades Dice porque he aprendido dice, a estar contento en cualquier circunstancia que esté En otras palabras Pablo dice yo he estado en el desierto, he estado en el valle, he estado en la cima He estado en el frío, he estado en el calor, en la primavera y en el otoño Pero he aprendido a estar contento en cualquier estación si usted no aprende a estar contento en las estaciones de la vida, usted va le van a pasar los años y usted va a ser una persona muy amargada que ni el azúcar ni la miel lo va a endulzar. Tenemos que aprender, diga yo tengo que aprender, tenemos que aprender a estar contentos con todo. Dios dije tenemos que aprender a estar contentos con todo. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? Porque Pablo sabía que el contentamiento que él había, que a él se le había revelado no dependía de lo que él tenía ni de, ni de los títulos que él tenía. Él sabía de que el contentamiento de él lo determinaba en quién él era en Cristo. Tú tienes que entender que si tú sabes quién eres en Cristo, eso te tiene que sobrar y bastar para estar contento todos los días. Ahora, ¿por qué? Porque cuando entramos en una relación con Dios, a través de su Hijo Jesucristo, entonces vamos a ver la identidad que Dios nos ha dado, tú vas a aprender quién tú eres y qué es lo que tienes, lo que tenemos nosotros en lo, en lo material un día va a desaparecer, pero que nosotros tengamos en lo espiritual eso no va, no va a desaparecer, por eso usted tiene que aprender a partir de estos tiempos, aprender a inquirir lo espiritual, ¿okay? más que lo material, vuelvo a decirlo, es tiempo de aprender a inquirir lo espiritual más que lo material. Dígame aunque sea. ¿Por qué? Cuando yo no estoy satisfecho con lo que tengo en Cristo. Yo voy a estar viendo horizontalmente. Y Dios no me mandó a ver horizontalmente. ¿Me explico? Usted va a estar buscando lo del cielo en la tierra y nunca lo vas a encontrar. Jamás. ¿Alguien ha encontrado algo del cielo en la tierra? Ah, nunca amados. Por eso es que hoy tenemos gente en una sociedad creyentes que todavía no están satisfechos. Ahora, ¿cuándo viene el contentamiento? ¿Cuántos quieren saber cuándo viene el contentamiento? Oiga bien cómo le digo, ¿cuándo viene el contentamiento? Cuando yo tengo una relación vertical con Dios. Puede decir, si usted está viendo horizontal, nunca va a tener contentamiento. Porque el ojo en, 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 en la plataforma de la tierra te va a hacer anhelar querer cosas que Dios no quiere que las tengan porque te van a hacer daño y te va a servir ver a otros para que envidies y para que tengas avaricia, etcétera, etcétera. Pero yo he encontrado el contentamiento, yo no sé, yo es un consejo que le puedo dar nada más, yo he encontrado el contentamiento cuando yo miro verticalmente a Dios, porque cuando yo estoy viendo a Dios, yo lo que estoy viendo es la dirección que Él tiene para donde Él me quiere llevar, no la dirección que yo quiero para ir donde yo quiero ir. Con Dios las cosas son serias, dígame. Entonces cuando yo veo verticalmente, el Señor es el que me dice, así como hizo con los sabios, la estrella. ¿Por qué los sabios vieron la estrella? Porque los sabios estaban viendo verticalmente. En ese momento, de, permítanme ir a la imagen o a la escena. En ese momento los sabios estaban orando al Señor y el Señor les dijo, esta es mi dirección, Cristo lo va a llenar a ustedes. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar amados eh, viendo al Señor verticalmente. Diga, voy a ver verticalmente. Entonces, yo encuentro mi dirección sin importar lo que yo tenga, ni sin importar el estatus que yo tenga, sin importar que los ojos me dicen que me falta algo, porque sé que Dios es suficiente para mí. Yo dije, Dios es suficiente vengo a decirle a alguien que está insatisfecho, alguien me está viendo por, por, por la pantalla, que Dios es suficiente para ti, tú no necesitas nada primero antes de Dios, primero a Dios y que Dios es suficiente, Él es el que nos sostiene en todo, Él sostuvo a Pablo, Pablo cuando tenía dinero, Pablo cuando estudiaba en la mejor universidad fue sostenido por el Señor aún sin haber sido convertido, pero cuando Pablo se convierte con mucha más razón, ya Pablo en, se dio cuenta que aquello que tenía antes cuando mataba a los cristianos no fue suficiente no le daba contentamiento pero cuando Pablo tiene el encuentro con Dios entonces ahí Pablo entendió que el único que lo podía llenar de todo era ese encuentro divino que tuvo con Cristo Jesús amados recuerde la cruel realidad de la vida es esta usted no trajo nada a este mundo así que no tiene nada de derecho de llevarse nada al, al cielo yo siempre les digo esto, yo no he visto en un fúnebre de un millonario que lleve los millones arrastrados. Estamos aquí, entonces tenemos que entender de que sí está bien, amados, está bien optar y, y anhelar tener cosas. Pero tu contentamiento no lo, puedes, no lo puedes basar en las cosas que tú tienes, esas cosas son temporales, diga temporales. Ahora el contentamiento de Dios es eterno amados. Si no aprendemos a contentarnos ahora que estamos en la tierra, ¿con qué cara vamos a ir a, allá al cielo? ¿Con qué cara nos vamos a sentar al mesón de la boda del Cordero? ¿Con la cara de avaricia, la cara de tristeza? Yo quiero que, que, que en este día el Espíritu Santo te haga recapacitar. La verdad, diga conmigo, yo no traje nada y yo no me puedo llevar nada. Nada podemos sacar de este mundo, amado. Acuérdense que la vida, la vida es un peregrinaje de un momento de desnudez a otro. Nací desnudo y vuelvo allá desnudo, porque es la ropa con que ya se desintegra y todo. Entonces uno vuelve al, al cielo como vino. Nuestro enemigo, nuestro enemigo no son las posesiones. Escúcheme bien. ¿Qué le quiero decir? Está bien que tenga. Vuelvo y repito. Está bien que tenga. Lo malo está que usted tenga exceso porque usted cree que no tiene. En los excesos es donde usted nunca va a estar satisfecho. Cuando usted tiene una cosa y ni la ha disfrutado y quiere otra, y quiere otra, y quiere otra, entonces ese es un problema que usted tiene. Significa que su contentamiento está en lo que ve y no en lo que no ve. La simplicidad dice que si tienes comida y ropa, es, tienes que estar contento con eso. Y yo veo que usted tiene comida y ropa. Aunque no me diga que, que tiene comida en la casa, se nota por, por el cuerpo, ¿entiende? Dígame. Para el cristiano, para usted que me está viendo y usted que está aquí, para el, el cristiano el contentamiento es saber que tiene Jesús. Ah, se me fueron. ¿Am I preaching with people here? oh no, está, so la, eh, hermano, usted que me está viendo, el contentamiento del cristiano es saber que tiene a Jesús, no una religión, que tiene a Jesús y no una religión, tener a Jesús y tener una relación. Si aprendes a tener a Jesús aquí en tu corazón y en tu mente, tú tienes más que suficiente, y no, more than enough, more than enough. Por eso cada vez que las circunstancias de la vida son difíciles, aunque yo veo que usted nunca ha tenido circunstancias difíciles, es cuando usted y yo necesitamos, más necesitamos estar contentos, por eso Pablo le dijo a los filipenses, regocíjese en el Señor siempre y entonces como se hicieron los, los sordos, otra vez lo digo, regocíjense, porque filipenses, los filipos se habían, se habían aprendido a contentarse con lo que tenían ¿Verdad? pero Pablo le llevó algo mejor que lo que tenían, algo que era eterno, que era el evangelio, Diga, el evangelio es eterno, tu contentamiento es saber que en Jesús tú tienes suficiente, vuelvo y repito, tu contentamiento como hijo, como hija de Dios, tiene que estar basado en saber de que tú tienes suficiente, cuando las, las cuestiones de la vida se ponen difíciles, que a todos nos toca, entonces hay que ir a la palabra, ¿Qué, dice, ¿qué le dijo el Señor a Moisés cuando, a Josué cuando Moisés se había muerto? Le dijo, Moisés, mira Josué, ya Moisés se murió, ¿ok? pero acuérdate que el que te está llamando soy yo Y le dijo, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, o sea de los que lo seguían Que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, vuelvo y repito si usted alguna vez ha creído que Dios lo dejó y lo desamparó, vengo a sacarlo del error. La Biblia me dice en varios, en varios textos que Dios jamás nos ha desamparado y jamás nos ha dejado. El problema es de que como yo baso mi, 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 mi acompañamiento de Dios o, o, o yo estoy basando de que Dios está conmigo por las cosas que tengo. Entonces cuando no tengo, entonces ese es el problema. Jamás tu perspectiva puede estar eh, de Dios en lo que tú tienes tú tienes a Dios y punto es más el que te proveyó para lo que tienes es Dios y nadie más así que en Hebreos me gusta porque Hebreos 13.5 a ver si me lo pone mi hijo en Hebreos eh, 13.5 eh, Pablo escribe lo siguiente sean vuestras costumbres sin avaricia me, me interesó, es bien interesante mire cómo dice sean vuestras costumbres sin avaricia Oiga, vamos a repetir. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué costumbres? Porque nuestra cultura y nuestra costumbre es tener y tener y tener y tener insaciablemente. Y eso se llama avaricia. Por eso dice, dice Pablo: Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y dice: Contentos con lo que tenéis ahora. The Bible is talking about today. Right now. You gotta be happy with whatever you have right now. Tenemos que estar contentos, dice, con lo que tenemos ahora. Ahora. Yo siempre traigo a relucir esto y no me lo tome mal porque a veces la gente no está madura y se ofende. Eh, ya la gente compró el último modelo de teléfono, pero ya están esperando el otro. Ni conocieron los futures del, del teléfono nuevo, ni tan siquiera le sacaron provecho cuando ya están pensando en el otro. Pastor hay algo de malo, no, pero el tema que me está, la señal que me estás diciendo es que tu contentamiento y tu satisfacción es andar modelando algo que Dios no le importa. Dígame aunque sea, por eso dice contentos con lo que tenéis ahora, diga conmigo Padre yo voy a estar contento con lo que tengo ahora. ¿Por qué voy a estar contento? Porque lo mismo que le dijo a Josué nos lo dice a nosotros, porque Él dijo, Dios dijo, no te no te, a ver ayúdeme, no te desampararé ni te dejaré. Esto, hace, esto es el eco de aquella palabra cuando el Señor dice que Él, a aunque tu madre y tu padre te abandonen y te dejen, con todo Jehová no te dejará. Mi contentamiento y mi seguridad en esta vida y en la que tiene que ser para usted, es entender que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar porque en los momentos difíciles entonces entra tristeza porque creemos que Dios no está con nosotros. Creemos y el diablito ese que usted le hace caso, el diablo, los es que no tiene nada que ver con usted, empieza a decirle, ¿no? Porque hiciste esto, hiciste lo otro, te acordás cállale en la boca. Y eh, empieza a contentarse con lo que tiene, ¿cuándo? Ahora. Entonces, también la escritura dice que lo único que guarda el corazón del agobiado no hay ni uno acá, del agobiado, es, es lo que el Señor nos da, nos dio, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, vuelvo a repito, la paz que sobrepasa todo entendimiento, hace un año yo experimenté esto, hace un año el Señor me activó esto, okay, me dio una paz que nadie la podía creer, ni yo mismo, pero yo me agarré, de que el Señor me había dicho que en ese momento no me había desamparado ni me había dejado y que su paz iba a sobrepasar mi entendimiento. Por eso a Dios no se le cuestiona, sino que a Dios se le adora. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor va, que, que guardemos el corazón con la paz que sobrepasa todo el entendimiento, nos está diciendo que usted y yo estamos diseñados para tener la capacidad, diga la capacidad de disfrutar la vida y poder experimentarla, la vida en Cristo se hizo para estar alegres a ver la vida en Cristo pastora se hizo para disfrutarla, la vida en Cristo se hizo para poder experimentarla, lo que pasa es que la iglesia no quiere experimentar la vida en Cristo y la vida, por qué, pregúnteme por qué porque la vida en Cristo, para experimentar la vida en Cristo Hay que llevar las marcas de Cristo como la llevaba Pablo Diga conmigo, Dios tiene fuentes para mi contentamiento Y eso es lo que te quiero hablar Por ejemplo, la primera fuente que yo encuentro en la palabra Es que en los tiempos de ansiedad ¿Cuántos han tenido ansiedad? O, o, solo yo, no hay problema los, de, los, los que nos están viendo tampoco, no en los tiempos de ansiedad, la invitación de Dios a su, a su pueblo es que nosotros acudamos a la calma que Él nos da. Cuando la tormenta se levantó, el único que pudo calmar la tormenta fue Jesús. Hizo callar el viento, hizo callar aquel, aquel fenómeno que se había levantado para que se inundara la barca. Oiga bien, usted y yo somos una barca una barca de Dios y cuando vienen esas tribulaciones nosotros no podemos perder el control, no, no, nosotros no podemos ver la tormenta, tenemos que ver que Dios no, no nos ha desamparado ni nos ha dejado en ese momento. Cuando Pablo y Silas visitaban Filipos por causa de predicar el evangelio, ellos fueron arrestados y fueron despojados de sus ropas y fueron metidos, dice la escritura, en un calabozo y fueron brutalmente golpeados. Ahora, ese calabozo usted sabe que no olía nada bueno. Así que cuando Pablo recuperó y las recuperaron el conocimiento, ellos de pronto se vieron en el calabozo, le dieron la golpiza afuera y de pronto aparecieron en el calabozo. y Dice la escritura que los pusieron en el calabozo de más adentro, ok, y los amarraron con un cepo, un cepo es una cadena en los pies para que no se movieran, ¿sabe por qué? ¿Alguien quiere saber? ¿Alguien quiere saber? Porque el diablo sabe quiénes son peligrosos en Cristo, ah. el diablo sabe quién está en serio con Dios, el diablo sabe quién se contenta en todas las estaciones. Entonces esto, estos hombres fueron y, fue, y, y de remate fueron eran hombres de Dios, misioneros, estaban predicando el Evangelio y los metieron en un calabozo rodeado de prisioneros, pero de la última, usted sabe. Y dice la Escritura, ahí más en lo profundo, si usted lo cree, si usted lo lee, perdón, dice que después de que las heridas de ellos estaban frescas, imagínense el mal olor en la prisión, eh, eh, aumentó, me imagino, el tormento para ellos. Pero lejos de Pablo y Silas, ponerse triste, dice, dice que ellos, para ellos fue un día donde entendieron que Dios no los había desamparado ni los había dejado porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, sea, sea, eh, eh, tienes que entender que Dios va contigo. Yo dije Dios va contigo, cuando tú estés haciendo tu voluntad Dios no va contigo, ahí vas tú solo. Ahí, no, ahí aunque digas que me cubro con la sangre me pongo la armadura y los ángeles nadie va a ir contigo solamente cuando estamos moviéndonos en la voluntad de Dios, estos sabían que aún y que estaban en el calabozo ellos haciendo la voluntad de Dios, Dios estaba con ellos y entonces ellos dijeron necesitamos de mucho ánimo fue un día donde ellos necesitaban que, que, le, que le dijeran amén, gloria a Dios, Me explico pero entonces nosotros tenemos que aprender algo de estos dos hombres ¿Quién vino a aprender hoy a ver quién de lo que está bien? Tenemos que aprender algo muy, muy espectacular de estos hombres. estos hombres. Estos hombres reaccionaron no como usted y yo reaccionaríamos. Porque usted y yo, metidos en un calabozo lleno de pestilencia, nos pusiéramos a llorar, a llorar y a decirle, Señor, ¿por qué permitiste eso? Pero Señor, mirad yo diezmo, yo danzo, yo hablo en lengua. Y el Señor va a decir, eso no tiene relevancia. Porque el contentamiento de un cristiano no, no está en cuántos dones tiene, el contentamiento pastor en un cristiano no está en, en qué título tiene, se llame apóstol, maestro, profeta, lo que sea, el contentamiento de un cristiano es saber que tiene a Cristo en su corazón y que Él es el que guarda el corazón de, de cada uno de nosotros. Entonces, lo que a mí me enseña en una situación de esta, encerrados en un calabozo, vino Pablo y, y Silas, y dice Hechos 16, 25: dice que cerca de la medianoche, Pablo y Silas, dice, oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. O sea que Pablo y Silas llevaron un contentamiento a aquellos que no tenían esperanza de ahí, en esa cárcel. Y dice que ellos oraban, ¿qué hacían? no dice lloraban, oraban y cantaban alabanzas, no dice que oraban, y se, no dice que lloraban ni se quejaban, sino que cantaban y oraban, oraban y cantaban y los presos que alrededor han de haber dicho pero esto es que les pasa, si esto es, esto es paupérrimo estar en este lugar, ¿cómo? ¿de dónde sacan ese contentamiento? ah, porque el contentamiento tuyo está dentro. Diga, el contentamiento mío está dentro, porque el Señor te ha depositado una alegría dentro de tu espíritu. Y esto es lo que hacían, lo que hacían estos hombres, amados, era cantar alabanzas en un día donde, donde aparentemente Dios se olvidó de ellos. En un día donde Dios permitió que ellos fueran metidos a lo profundo del calabozo, amados. Un calabozo solo tiene una, una puertecita chiquita, por si no sabe. Pero ellos sabían, diga, ellos sabían. Ellos sabían que, y usted tiene que aprender esto, que ellos sabían que en tiempos de ansiedad y de desesperación, Dios solo responde a la alabanza y no al lamento. Ah, no me entendí. En tus tiempos de ansiedad, de dificultad, Dios no va a responder a tu lamento ni a tu queja. Dios va a responder a tu oración y a tu alabanza. Por eso cuando estés en el calabozo, levanta un canto al Señor. Órale al Señor. Órele al Señor, es irrelevante preguntar por qué el Señor permitió eso, que fueran ahí, es irrelevante. Estos hombres cantaban alabanzas a Dios en esas condiciones, porque para adorar y orar a Dios, usted no necesita una plataforma, usted no necesita un micrófono, usted no necesita estar en medio del, de la congregación, en, en, para que haya contentamiento. Cuando tu alma esté triste Cuando tu alma y tu espíritu Esté agobiado, cuando tu mente Esté tribulada, ora y canta Porque eso va a hacer Que el contentamiento El cantar y orar va a ser Va a mandarle una señal al contentamiento del espíritu Y el espíritu va a tener que hacerte así Pero cada vez que usted y yo Nos quejamos y lloramos Y nos ponemos como una cara de mamá tengo hambre El espíritu se contrita Amados el Espíritu de Dios no, no quiere que usted y yo estemos tristes. Vuelvo y repetirle, usted que me está viendo, es ilegal que usted contriste al Espíritu Santo solo porque las cosas no están saliendo como usted quiere. Conténtese, regocíjese. Otra vez le digo, regocíjese y sean, sean puestas tus peticiones al Señor con oración, con alabanza. Hádele ah, un aplauso al Señor si lo cree. desde la primera vez que yo leí este, este versículo aprendí amados a orar y alabar a Dios en medio de toda tribulación en medio de cualquier cosa que quiera angustiar mi alma lejos de, de permitir eso yo saco un canto de donde no tengo y yo oro y oro y oro si lo tengo que hacer en lengua lo hago y si no también ahora Pablo y Silas sabían que una alabanza una oración sazonada con la alabanza Podría provocar un terremoto de liberación ah, Voy a decirle suavemente Cuando tu alma esté angustiada Y tú quieras ser libre de eso Lo único que va a hacer que produzca un terremoto Para que se rompa la cadena almática que tienes Va a ser la oración y la alabanza Dice la escritura que cuando estos hombres Obraban y alababan Entonces vino un tremendo terremoto De liberación Las cadenas se rompieron Dice, se rompieron completamente Pero lo más extraordinario Se rompieron las cadenas, hubo un terremoto Y la prisión no se cayó Ay, Dios mío. Y por la mañana Las heridas de Pablo y Sila Estaban limpias Y empezó con ellos un avivamiento que se extendió a todas las naciones donde ellos iban. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas no le dieron lugar a la, a la ansiedad, ni al afán, ni a la tristeza. ¿Qué te quiero decir iglesia? Ya es tiempo que entiendas que no es solamente venir a la iglesia y decir gloria a Dios. Es tiempo de entender que dentro de ti Dios ha puesto un contentamiento para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, tú saques tu mejor oración y tu mejor alabanza y que eso provoque un estruendo en tu casa y que venga un de repente de Dios a tu casa y que invada tu vida y que invada tu familia y que rompa las cadenas. only when you praise and worship the Lord your chains are going to be broken vuelvo a repetir only when you praise and worship the Lord your chains are going to be broken and then you will really be free indeed y entonces verdaderamente vamos a ser libres amados por eso Pablo con autoridad diga con autoridad porque hay gente que habla del evangelio sin autoridad, porque tú no puedes hablar de algo que no has experimentado. Vuelvo y repito, hay mucha gente que hoy habla por hablar, pero nunca ha sacado un chamuco. Nunca ha pasado por el valle, nunca ha pasado por una tormenta. Pero como saben el logo se jactan hablando lo que no saben, lo que no han experimentado. La palabra del Señor y Jesucristo Mismo es para experimentarlo Por eso Pablo vino Con autoridad amados con autoridad Yo sé cuando alguien tiene Autoridad para decirme algo de la palabra Y Pablo vino con autoridad Y animó a los creyentes de Filipos Varios años después en mire, mire qué le dijo en Filipenses 4:5. Pablo estamos hablando que Después de que Pablo sale de la, de la cárcel Que experimentó allí un contentamiento por orar y alabar, vino y entonces cuando estaba en la iglesia de Filipenses, en lo, con los Filipos, vino él y les dijo en Filipenses 4:5: con autoridad y por eso yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, por, ¿por qué Pablo vuelve a decir dos veces lo mismo? Porque la autoridad era establecida cuando él dijo regocijaos en el Señor solo cuando te van bien las cosas, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, otra vez, ese otra vez es el que usted y yo necesitamos Porque nos regocijamos cuando todo nos va bien Pero cuando las cosas se ponen muy apretadas ya, no, ya se fue la gloria Tenemos que regocijarnos, dice regocijes en el Señor siempre, no se preocupen por nada Dígale que está a su lado, deja de preocuparte por boberías Mejor empezar a orar por todo, dígale Decirle a Dios lo que necesitas y dale gracias a Él en todo. Ahora dígale, ahora diga, para que yo pueda experimentar la paz de Dios, que supera, todo el, que, que supera todo el entendimiento. Yo tengo que confiar de que Dios está conmigo. Amén. Y entonces Pablo vino y le dijo a los filipenses. Miren hermanos, con autoridad les voy a decir esto, porque yo estuve en un calabozo Donde por, la, por causa de la oración y la alabanza se produjo un terremoto Ese terremoto no era natural porque la cárcel no se cayó, era un terremoto espiritual Porque hay terremotos espirituales que tú y yo necesitamos, que son los únicos que van a romper las cadenas amados, Van a quitar los cepos que no nos dejan avanzar entonces Pablo vino con buena, muy gran autoridad y le dijo, ustedes si entienden lo que les estoy predicando hoy, a ustedes, y usted que me está viendo, si entienden por el Espíritu esto, entonces ustedes van a experimentar la paz de Dios. Vuelvo a decir, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, porque la paz de Dios es lo único que guarda nuestro que guarda nuestro el miércoles pasado el Señor te preguntaba, ¿dónde, ¿a quién, quién tiene tu corazón? Hoy el Señor te dice que solo la paz de Él va a cuidar tu corazón y tu mente mientras tengas confianza en Cristo. Oye bien, si tú en realidad estás en Cristo, tú tienes el derecho a tener, a que Dios, te, a que la paz de Dios guarde tu corazón y tu mente. Dos cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Corazón y mente Diga corazón y mente Porque con estos dos elementos que están aquí Es cuando trae insatisfacción a nuestra vida Si tienes a Cristo, tienes más que suficiente Ahora el problema es ¿Cuántos han pasado por ansiedades de vez en cuando? O por afán okay, Bueno, voy a hablarles igual Porque sabemos lo que es pasar eso El que no ha experimentado ansiedad no lo entiende pero los que no han experimentado, les anuncio esto. Si la ansiedad gobierna tu día, es tiempo que le des vuelta al disco y que empieces a cantar una canción de alabanza. <ríe> Cuando la ansiedad está gobernando tu vida, dale vuelta al disco y empieza a cantar una canción nueva que nadie lo ha cantado para que esa ansiedad no gobierne tu día. Mm. Uh. Tenemos que cantar al Señor, amados. En los momentos más difíciles, pastora, es cuando yo le canté, le hice los mejores cantos al Señor, con pista o sin pista, porque sabía que Él estaba guardando mi corazón, estaba guardando mi mente, cuando mi mente se quería disparar y decir, se va a morir, se va a morir y yo le decía, te equivocaste, porque el Dios que me guarda es el que guarda mi corazón y mi mente y la paz que Él me da ahora mismo sobrepasa lo que cualquier persona puede entender. Tienes cuando, cuando tú cantas un Señor, un, un canto de alabanza al Señor, Tú lo tienes que hacer como que si fuera el mejor día de tu vida. Yo dije, como que si fuera el mejor día de tu vida. El peor de tu día de tu vida va a venir. El día malo dice la Escritura va a venir. Pero ese día malo se va a quedar contigo si tú lo dejas. Porque Dios no hizo los días malos para sus hijos. Dios hizo los mejores días para sus hijos. Yo dije, Dios hizo los mejores días. Por eso en el séptimo día, dice la Biblia que Él se sentó y dijo que todo lo que había hecho era bueno y de gran manera. That's, the God, that's my God. I don't know if it's your God. Ese es el Dios fiel y verdadero. Así que. Cuando venga el peor día de su vida, el día malo, usted le va a decir a Dios, le va a decir, Señor, ese es el día que más te amo. No, yo no sé. Señor, ese es el día que más te amo y Dios va a responder y de pronto te vas a sentir bien amado en, el tempo, en la temporada de la ansiedad, en la temporada del calabozo. Te vas a sentir bien amado. Y entonces... ¿Qué tú tienes que elegir, tú tienes que elegir estar calmado, la primera fuente cuando estás en, en tribulaciones es elegir el gozo en medio de la ansiedad y eso significa vivir por la fe el Señor nos está hablando tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista por fe y no por vista uh, como quisiera tener más tiempo pero vamos a seguir la segunda fuente que a todos nos puede acontecer, cuando lo inmoral quiera venir a tu vida Tú tienes que escoger la fuente del camino de la pureza que Dios nos ha dado Cuando un creyente elige intencionalmente un camino de inmoralidad Terminará perdiendo la paz de Cristo Ahora todo creyente puede elegir porque Dios es un Dios soberano Es un caballero y Él siempre dice tú escoges, tú eliges todo cristiano puede elegir el pecado que viola la palabra de Dios o la paz de Dios como un estilo de vida en obediencia Tenemos que a nosotros aprender a esto porque cuando usted y yo caemos en la inmoralidad O sea cuando nos vamos en contra de la palabra de Dios no va a haber un contentamiento en nuestra vida Y por eso se vuelve tan insatisfecho que la gente busca lo malo, y busca lo malo, y busca lo malo, y lo malo le da una satisfacción temporal. Pero el Cristo de la gloria nos da una satisfacción permanente, eterna. Dios dije eterna. Mire cuán intencional es el consejo de Pablo en Filipenses 4, del 8 al 9. Esas instrucciones que Pablo le da a, Filip a los filipos, a filipenses, para que no caigan contra la inmoralidad, mire que le dice en el verso 8 y 9, le dice por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras eh, Pablo nos está exhortando así como filipenses Y nos dice cuando la, el, la inmoralidad quiera tocar tu vida Pensá en lo bueno que Dios ha sido contigo En esto pensá si algo digno de alabanza Porque todos sabemos que una inmoralidad no alaba al Señor Gracias pastor El consejo es Usted vino por un consejo, el Señor me dijo en la oficina Hoy vas a dar un consejo Porque un predicador No puede hacer que el consejo sea Real en la persona, al menos que la Persona entienda que lo necesita El consejo es Mantener Todo lo que dice el verso 8 Mantenernos ahí en esas cosas Pensar en esas cosas Concentrarnos, enfocarnos En esas cosas y meditar en ellas De día y de noche ¿en qué? ¿en qué pastor? te lo voy a repetir en todo lo que es verdadero en todo lo que es honesto en todo lo que es justo en todo lo que es puro, en todo lo amable diga todo, 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 todo todo lo que es de buen nombre que viene de Dios en eso tenemos nosotros que pensar porque amados cuando nos enfocamos en las cosas de Dios entonces oiga bien cuando usted y yo nos enfocamos en las cosas de Dios, la paz de él nos va a seguir yo vuelvo a decir, la paz de él nos va a seguir, hay gente que vive en guerra, hay gente que vive en guerra porque no quieren que Dios toque sus vidas, no quieren que Dios sea el que rija sus vidas y la guerra más grande que tiene el cristiano es en la mente y en el corazón, pero si dejamos que Dios intervenga en la, en, en la situación que estamos pasando y entonces nosotros lejos de coger lo inmoral entonces nos pasamos con el Señor a la santidad, las cosas son diferentes, porque amados cuando elegimos lo opuesto de Dios, los resultados son desagradables y dejan marcas incurables, Dígame. número 3 ya no vamos a ir, ¿cuántos están recibiendo esto? La tercera fuente que la palabra de Dios nos da es que aprendamos a vivir contentos en cada situación de la vida. Diga conmigo, yo voy a estar contento en cada situación de mi vida. Ahora usted lo está diciendo. Y entonces como usted lo está diciendo, hay dos fuentes, hay dos, hay dos mensajeros que están oyendo. Cuidado que usted mañana, lo primero que haga es es estar insatisfecho o estar renegando porque entonces el día va a ser bien malo a veces me da risa la gente que dice este es uno de estos días de cuáles días mi día va a ser malo, va a ser gris y va a ser y va a ser paupérrimo si yo le permito que sea así los días de Dios son para disfrutarlos son para caminar en ellos amados la tercera fuente, elija vivir contento en cada situación de la vida, entienda esto, el contentamiento no es algo automático, vuelvo y repito, el contentamiento no es nada, no es algo automático, porque muchos creen que lo próximo que compren, que el próximo trabajo que acepten, que el próximo pasatiempo que van a hacer, les va a traer la felicidad, ¿cuántos han intentado eso?, ¿cuántos hemos intentado con cosas traer felicidad a nuestra vida? mi pregunta es, ¿será que nos trajo satisfacción? de ninguna manera de ninguna manera por eso vemos a la gente vemos a los jóvenes en una confusión vemos a los adultos en otra confusión probando droga de esta de la otra y de la otra, porque nunca son satisfechos, nada de lo del mundo va a traer satisfacción a nuestra vida solo Cristo yo dije solo Cristo Contentamiento, amados, te si está notando. Contentamiento de un cristiano es conocer el plan de Dios para su vida. Usted deje de, de estar averiguando si la vacuna va a curar o no va a curar. Usted averigüe cuál es, conozca cuál es el plan de Dios en su vida. Porque el plan de Dios en su vida no lo tenía su papá ni su mamá. De hecho, muchos dicen, se me vino, no se te vino. Simplemente ese bebé es un plan de Dios en tu vida. Entonces, jóvenes, guys, what you have to do is find out what's God's plan for my life. What is the future that God has for me? Eso tenemos que hacer. Buscar cuál es el plan de Dios para nuestra vida. A mí me desbarató el plan que yo tenía yo quería ser médico después quería ser arquitecto terminé estudiando administración de empresa y, y trabajé en una empresa por 17 años pero ese no era el plan de Dios en mi vida cuando yo entendí cuál era el plan de Dios en mi vida yo dije, ah no, no, no eh, si me meto en el plan de Dios entonces voy a tener contentamiento aunque haya frío, calor otoño e invierno aunque el pueblo se comporte como se comporte Yo voy a tener contentamiento porque estoy en el plan de Dios Lo peor que tú puedes hacer Es salirte del plan de Dios Cuando tú te sales del plan de Dios Entonces las cosas van a retroceder para tu vida Y Dios no te trajo a ti aquí, hasta aquí Para que tú vuelvas atrás Dios te trajo aquí para que avances en el reino Yo dije para que avances en el reino Contentamiento es Tener la convicción De vivirlo Y creer que la paz de Dios Es mayor que cualquier problema Que tú puedas tener Vuelvo y repito, es tener la convicción La convicción es la creencia De la verdad, se los hablaba Yo tengo la convicción amados La convicción De que el contentamiento mío Me va a traer paz a mi corazón Tenga o no tenga Tenga o no tenga Muchos cristianos no están aquí ni nos están viendo, no les diga, muchos cristianos viven frustrados y lo peor que no pueden esconderlo en la cara, van a las congregaciones y los hermanos contentos los saludan y lo ven con una cara así como de amargura que ni la miel los va a endulzar cristianos que viven frustrados porque Dios no hace los planes de ellos, usted y yo no tenemos un sirviente, usted y yo tenemos un amo del cual nosotros somos sirviente, del cual nosotros tenemos que estar prisioneros de él. Entonces estos cristianos tratan de tener contentamiento con cosas, diga con cosas, tratan de tener la felicidad con cosas, porque hoy tenés la última moda, pero dentro de un año o tres meses, viene la ultra última moda, ya no te satisface eso, hay que comprar lo otro para tener felicidad, porque hay muchos cristianos hoy en día que creen, yo sé que usted no es de estos, que creen que la felicidad es inalcanzable, yo vengo a decirte como dijo Pablo que, que sí se puede, Pablo logró la felicidad y el contentamiento a través de su perseverancia, ahí está la clave La perseverancia y duradera caminata en el Señor Porque en el Señor no es una vueltecita que hay que dar, es una caminata constante y perseverante Como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he terminado la batalla el caminar en Cristo no es, de, no es una moda, el caminar en Cristo es una, un estilo de vida que tienen que tener los que conocieron a Cristo como su Salvador, Pablo logró estar contento y por eso cantó y oró en la cárcel a través de seguir a Jesucristo A través de la duradera caminata Porque seguir al Señor Yo sé que no es fácil Pero a mí no me interesa si es fácil Porque no es fácil si yo lo quiero hacer Pero si yo lo hago con Él Las cosas van a ser diferentes Porque Él, la paz de Él me va a seguir Porque en Él voy a tener el contentamiento Veamos dónde donde Pablo encontró El secreto del contentamiento Váyase a Filipenses 4 del 10 al 13. Dice Pablo por el Espíritu, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también yo estaba y solicito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, diga conmigo sé vivir Porque hay que aprender a vivir Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia Cuando la gente no tiene No vive humilde, vive arrogante Vive envidiando lo que los demás tienen Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En lo que yo quiero, no, en todo Y, y por todo estoy, ¿qué dice? Ah, porque el que no recibe el consejo No va a ser enseñado en todo estoy enseñado así para estar saciado, o sea, lleno, para estar muy lleno, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidades. ¿Qué te quiero decir esto? Tu contentamiento va a estar en esto, en aprender a contentarte con lo que tú tienes. Y si tú estás caminando con Cristo, vas a entender que esta caminata es hermosa. Por eso Pablo decía, con autoridad lo decía en el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La traducción de la pasión, ese versículo dice encuentro la fuerza del poder explosivo de Cristo que me infunde ánimo para vencer cada dificultad. Porque solo en Cristo tú vas a encontrar ese poder explosivo que te va a infundir aliento. Yo te puedo hacer CPR, yo te puedo hacer... Pero eso no te va a durar pero Cristo te va a infundir aliento y te va a decir, si sí puedes, dale, todo lo vas a poder conmigo, dale, que yo estoy contigo, levántate porque no has terminado la carrera, dale. Ah. Si usted logra esto con un regocijo intencional, usted y enfocado en vivir contento, diga, diga de a partir de hoy me voy a enfocar en vivir contento, Ahora diga, para que la paz de Dios venga sobre mi vida como nunca antes. Porque aunque la paz de Dios ya esté en nosotros, no la hemos dejado que reine en nuestra vida. Hemos dejado que reine el afán, hemos dejado que reine la tristeza, pero no hemos dejado que reine la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. No hemos dejado, no hemos entendido que Jesús dijo y por eso Pablo lo repite Jesús dijo, ¿quién lo dijo? Jesús Dice yo le doy un regalo y ese regalo se llama la paz Y él dijo mi paz, Cristo nos dio de lo de él Esa paz con la que él fue crucificado, esa paz con la que él aguantó los azotes Cuando Cristo estaba siendo azotado, él iba con contentamiento por tu vida y mi vida por eso dice que abrazó con gozo la cruz Porque cuando llegó a la cruz Él dijo ahora sí Todos aquellos que estaban fuera de mi reino Ahora yo los abarco, yo los abrazo Y ahí estaba tu vida Ahí estaba tu familia Uf. Mi paz No es el tipo de paz frágil que da el mundo el mundo te da lo más frágil, es más al mundo tú le tienes que pagar porque te dé algo, pero Cristo pagó por ti. Dijo yo le doy una, una paz, no del diente al labio sino que le doy una paz perfecta y, el, y la recomendación y el consejo que Jesús dio en ese momento es el siguiente y te lo dice aquí ahora mismo, no cedas al miedo ni te aflijas en tu corazón. En cambio, sé valiente Y dale para adelante. Sé valiente Be courage Stand up Porque Isaías me dice Que aunque la oscuridad y las tinieblas Cubran la tierra Con todo, el Señor levanta mi cabeza Y me hará resplandecer En medio de la situación Este es el tipo de paz Que Pablo habla y el que hoy no vuelve a recordar el Espíritu Santo Como una palabra de aliento Porque solo la paz de Dios Va a sobrepasar lo que tú no estás Entendiendo, cuántos aquí no están Entendiendo muchas cosas que están pasando Solo tres, no hay problema No se entiende lo que Está pasando amados No se entiende Es doloroso es, 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 No sé, no se entiende Pero cuando tú tienes a Cristo no, de entender, no, te, no te corresponde a ti entenderlo, sino te corresponde de llenar tu mente de la paz de Cristo Que sobrepasa todo entendimiento de, de, que, humano, Pablo aprovechó eso y le dijo Y la paz de Dios, ¿qué dijo y la paz de Dios en el verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, este es el tiempo de que guardes tu corazón y tu pensamiento, yo vuelvo a decirle, este es el tiempo y la temporada, donde tú tienes que aprender a guardar tu mente y tu corazón, con la paz de Cristo, con la paz de Cristo amados, pues si adelante, mire le voy a decir esto, y míreme aquí, la paz de Dios, Imagínese esto: Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero la paz de Dios era el centinela que lo guardaba. La paz de Dios es el guardia que está con nosotros. La paz de Dios está marchando alrededor tuyo, escúchame bien: la paz de Dios está marchando alrededor tuyo, tratando de llamar tu atención para que dejes la aflicción y la ansiedad. La paz de Dios solo está esperando que tú digas: Aquí estoy. Inúndame Que aunque no entienda la situación de mi familia Aunque no entienda la situación de mis hijos Yo sé que estás rodeándome La paz de Dios es el escudo del Señor alrededor de nosotros Donde tú puedes pasar por cualquier situación Por cualquier lugar donde no es favorable Y tú vas a estar firme Porque la paz de Dios se hace sentinela alrededor tuyo Y estará en su mejor momento En tu mejor momento cuando Dios obra, y usted sabe que Él siempre obra, es imposible describir la paz. Todavía no he entendido yo cómo es la paz de Dios. Simplemente yo solo sé que es la única que puede trascender lo que yo entiendo, lo que yo veo, lo que yo siento y lo que yo pienso. Solo la paz de Dios, amados. Alguien necesita esta palabra. Yo dije, alguien necesita esta palabra. Así que antes de que veas los obstáculos que estás pasando, vengo a decirte que la paz de Dios está alrededor tuyo y ya está trabajando para brindarte atención. No tienes que llamar al 911 porque la paz de Dios está rodeándote. Yo dije la paz de Dios está rodeándote. Alguien que estaba afligido hoy el Señor le dice, mi paz te está rodeando, mi paz te está rodeando. Estoy tratando de llamar la atención para que te desenfoques del, del problema y para que te enfoques en mí verticalmente, búscame. Iglesia Solo Dios tiene la capacidad De llegar a nuestras vidas Y cuando le damos la oportunidad Porque hay que darle la oportunidad Yo toco Y el que abre Y al que abre yo entro Y como con él Como con él El mensaje De hoy Es que en tu mayor necesidad De aliento Tú elijas estar contento yo dije, elige estar contento, elija la pureza y elija, y elija la confianza de Dios. Es tiempo que empieces a rechazar la ansiedad y te olvides de las circunstancias. La paz de Dios es lo que te va a sacar de la ansiedad y del afán. Todo lo puedo en el que me fortalece. El contexto de este verso significa lo siguiente, estar en paz, estar en paz es suficiente si tengo a Cristo. O yo voy a estar en Cristo, yo, yo voy a tener suficiente paz si yo estoy en Cristo. Y entonces cuando yo me paro en, ese, en, esa, en esa actitud, diga actitud, en esa actitud en medio de la tormenta, entonces de repente puedo sentir que el Espíritu Santo viene y me llena y me empodera. Y me puedo enfrentar a cualquier gigante. Porque solo la paz de Dios te va a infundir aliento. Cualquiera puede venir a, a decirte. Viva, los vivas. No, no, no. Yes you can, yes you can. No, 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 no. Eso no sirve. La paz de Dios es mejor. Diga conmigo. Solo el Espíritu Santo. Puede generar en mí. Pónganse en pie. Un espíritu. Contento. En medio. De todo lo que estoy pasando ahora mismo Yo hoy recibo La paz de Dios Que me rodea Y supera Todo lo que no estoy entendiendo Pero yo sé Que el Señor Tiene la salida Para mi problema Si tienes a Jesús ¿Cuántos tienen a Jesús? Escucha bien Si tienes a Jesús Tienes la gracia para cualquier pecado fuimos salvos por gracia y no por obras amados si tienes a Jesús tienes la dirección en cada giro que tienes que dar si tienes a Jesús tienes una vela para cada rincón oscuro oh, rabacana, tienes una vela para cada rincón oscuro de tu vida si tienes a Jesús tienes un ancla para cada tormenta que estás pasando en otras palabras si tienes a Jesús, tienes todo una leucemia no puede afectar mi sal, tu salvación una bancarrota no te puede, no puede, no puede empobrecer tu vida de oración un dictamen médico no puede venir a agobiarte un tornado podrá tocar tu casa terrenal pero no tocará tu casa celestial Guárdate de que lo exterior no toque lo interior que Dios tiene en tu vida. Estos son los tiempos para entender la seriedad de los casos que hay y que se van a ver. Que tenemos que aprender a estar contentos con estas fuentes que Dios tiene. Pero la mayor de todas, donde nos llevó el Señor, es la fuente de la paz, amados. No podemos pasar en alto. El verso 19 y 20 en, el, en Filipenses 4. Voy terminando. Y si usted lo quiere recibir, recíbalo. Pablo con una autoridad dijo lo siguiente. Mi Dios. Ah, porque si tú no lo haces personal, Él no puede actuar en tu vida. No, el Dios del pastor. No, mi Dios. Dijo él. Mi Dios pues suplirá todo lo que es, todo lo que que, os falta conforme a sus riquezas en gloria, en quien, en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos y la iglesia grita amén, denle un aplauso Señor, vamos reciba esa palabra de Dios, recibalo